0: la ceguera quita la sordera de nosotros quita el corazón duro Señor pero necesitamos una visión fresca nueva de quién tú eres Señor y qué es lo que tú estás llamándonos Señor a ser instrumentos Señor para bendición a otros gracias Señor esta hora por tu amor y tu misericordia con nosotros. Amén. Siéntense, hermanos. ¿Cómo se sentirías tú? ¿Cómo me siento yo? Cada uno de los que están aquí hoy. Si fueran un Moisés. ¿Mm? Sí, yo quiero ser un Moisés, diría alguien aquí. Pero hijo de la hija de Faraón. ¿Verdad? Donde todo esté disponible todos le sirvan. ¿Mm? Pero comete él de pronto un error. Se molestó, como muchos de ustedes y como yo también. Estaba maltratando a alguien. Y Moisés intervino. Pero ¿de qué forma intervino Moisés? Pues parece ser que el Moisés al cual nosotros hemos conocido es un Moisés muy pequeño, sin ninguna fuerza, pero por haber vencido a otro y matarlo, se implicaba una fuerza tremenda. Lo mató. Al día siguiente dice, Sale él y eran, ya no eran un egipcio, y sino eran dos israelitas. Y de pronto Moisés otra vez interviene, pero el otro muchacho le dice, ah, quieres matarme igual como mataste ayer al egipcio. Se terminó el trono, hermanos. ¿O oh, no? Fue sacado, huyó, fue lejos. Y lo encontramos en Éxodo 3: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. según se cree ya tenía 80 años yo creo que hay como dos tres personas aquí de 80 años ¿no? en la mano de Esteban alguien más la hermana Cata alguien más ah, ah está la hermana Gloria también no, ¿eh? cerquita, dijo alguien. <risa> bueno, pero básicamente tenía 80 años el hombre. Y Dios lo está escogiendo aquí en este capítulo 3. Lo está llamando. ¿Por qué? Porque se le aparece el ángel de Jehová en una llama de fuego en el verso 2. en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Dónde estaba hermanos? ¿Dónde estaba el hombre? En el desierto y apacentando las ovejas de su suegro. Dijo alguien que fue usado por Dios en sus últimos 40 años. No, uno no llama, llama a los viejitos, seamos honestos. Uno llama a los jóvenes, ¿sí o no? A los fuertes. Pero Dios tenía otra idea con este hombre. Lo llama porque posiblemente como muchos aquí, piensan que no pueden ser llamados por Dios. Porque lo que han hecho... Este hombre era un homicida, ¿sí o no? ¿Mm? Seamos honestos. Entonces cuando lee la Escritura... Y yo también cuando la leo me doy cuenta de que retrata a los hombres tal y como son. No los adorna, los a, tal y como son. Este hombre era un homicida, había matado a otro. Pero Dios tenía planes con él. Porque le dice en el verso 6, y dijo, yo soy el Dios de tu Padre. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora debe haber temor en el corazón de ese hombre. Algo había hecho. Dios, a través de los primeros 40 años, sí o no porque este hombre era otro pero yo estoy seguro que los últimos los, los 40 años de en medio que estuvo en Egipto algo pasó en el corazón de Moisés empezó a olvidarse y a olvidarse y a olvidarse y estaba a punto de olvidarse definitivamente de Dios. Y fue cuando le sucede el incidente este que relaté del él, que mató al, al egipcio y fue sacado de ahí. Nadie le gusta que si estuvo aquí que se ha bajado hasta Cuidar las ovejas de otro. Moisés creía que se iba a quedar otros 40 años, pues cuidando las ovejitas de su suegro. Pero Dios tiene otro plan para ti, tiene otro plan para mí. ¿O no? El Dios de planes siempre tiene un nuevo plan para ti. Y esta era la introducción de la historia que vamos a relatar esta mañana. Y es a tono a lo que nos, el Señor nos venía diciendo desde el primer canto aquí. y es con respecto a que muy poco de ustedes poquísimos conocen verdaderamente el precio de la sangre del Cordero de Dios ¿por qué les digo eso? Porque la mayoría de ustedes salen de su casa y como dijo una de las profecías, no invocan a Dios, no se aplican la sangre, no entran a su presencia en la mañana, no hacen el holocausto en la noche o el devocional, no se cubren con la sangre y viven, hermanos, vidas. ...sin la cobertura de Dios. ¿Y qué le pasó al pueblo de Israel... ...que no mató al cordero... ...y puso sobre los dinteles de la puerta la sangre? ¿Qué pasó? Estando en Egipto... ...porque tú y yo estamos en Egipto. Estamos en el mundo, hermanos. Y no nos cubrimos. Hay quienes de ustedes salen corriendo... Porque ya los deja el buzo, ya los deja el transporte y no claman a Dios. Dios está olvidado. Ah, tal vez como a mí me pasaba. Yo no, no los estoy acusando a ustedes, a mí me pasaba. Mis hijos salían muy temprano ya estábamos empezando a ir a Hebrón. Él... Me estaba arreglando cuando entraba Meli y me decía, los dejó el bus. ¿Qué quería decir que los dejó el bus? Que habían salido tarde, sencillamente. No, no me dejé el bus, sino yo salvo temprano. Los dejó el bus, los dejó el bus, así que hay que llevarlos. Bueno, entonces salía corriendo, arrancábamos el carro. Y sí, ellos estaban un poco lejos. Yo trabajaba en un sector y ellos vivían donde estaba el colegio, en otro sector. Pero íbamos, entonces les preguntaba yo, ¿cantaron? ¡No! Empezábamos a cantar en el carro. Y a veces Dios nos encontraba en el carro. Y así nos ha pasado. ¿eh? Yo he salido corriendo a veces muy temprano y me acuerdo y la niña me pone el break me para cantemos ah, si sí, cantemos pero hermanos debiera ser como la comida debe ser una necesidad debe ser algo más allá porque Dios te está invitando a encontrarse con Él Dios te está diciendo, ven y hagamos amistad. Yo quiero estar contigo. Pero muchos de ustedes se dicen amigos de Dios, pero no conocen a Dios. No conocemos a Dios. Y miren, hermanos. Dice en Éxodo capítulo 12, vamos ahí del verso 12 al 14 y yo pasaré en éxodo 12 12 dice pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto así de los hombres como de las bestias y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto Yo Jehová detengámonos ahí ¿cuántos de ustedes creen que Dios los ha olvidado? ¿alguno de aquí ha pensado eso? Dios me olvidó ¿dónde está Dios ¿Dónde lo voy a hallar? Estará lejos. Se fue. Me abandonó. Porque, ¿cuánto creen ustedes que tuvo silencio Dios con Moisés? Tal vez unos 20, 25 años. 30 años. 35 años. Porque Moisés desde el principio pensaba que Dios iba a libertar a Israel a través de él. Eso dice la Biblia. Él ya pensaba eso. Pero como pasaron los años y nada sucedía y es lo que a muchos de ustedes les pasa. Yo me acuerdo una... Un día yo fui a una reunión sin que me invitaran y era en un garage en un lugar y eran unos jóvenes del príncipe de paz ahí estaba el hermano Luis Rodenas y de pronto empezaron a cantar y de pronto salió una profecía en medio de ellos pero la profecía era con respecto a mi vida. Yo creí que estaba olvidado de Dios, que Dios ya no me tenía en cuenta, que no era alguien inter interesante para Dios, que Dios no estaba haciendo nada. Que me sentía un desconocido, Pero Dios, hermanos, me encontró en esa reunión. Yo dije, sí, Señor. Yo creí que ya no contaba. Pero para ti, cada uno de los que estamos aquí, contamos, hermanos. No somos un número, no somos un cero a la izquierda. Amén considere siempre en Dios que Dios tiene algo con usted pero adelantémonos salgámosle así como Moisés ¿Qué hubiera pasado si Moisés no corre donde estaba la zarza han pensado ustedes o nunca han pensado ustedes Moisés puede haber dicho bueno sí es algo raro pero mejor me voy no, él dice quiero ir a ver qué está pasando. Y ahí Moisés, Moisés, y él que dijo heme aquí, aquí estoy. Dios sabía dónde estaba el hombre, o ¿no? no. No era un desconocido. Entonces aquella noche. Como dice Éxodo 12.12, 12, pasó el ángel y hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. Así de los hombres como de las bestias, ejecutó sus juicios en todos los dioses de Egipto. ¿Pueden meditar ustedes qué pasó esa noche en todo Egipto, ¿no? por eso es de que hay muchos de ustedes que, que les molesta a Dios ¿saben por qué les molesta a Dios? porque Dios derrama sangre hermanos ah sí? Dios es un varón de guerra Dios está peleando batalla tras batalla y no está siendo derrotado nosotros tal vez hemos sido derrotados pero él no ha sido derrotado. Y todos los primogénitos de Egipto murieron. Y la pregunta a ustedes y la pregunta que yo me hago es: ninguno de los israelitas le pasó la información a los egipcios de que iba a suceder eso, hermano. O sí, ¿qué pensarían ustedes? Les hago la pregunta porque estoy tratando de que ustedes en su corazón, cuando leen la Escritura, mediten qué era lo que estaba pasando ahí. Porque además de salir de los, cuando salieron después de esa noche, los israelitas, dice que salió una gran multitud con ellos. Salieron egipcios, quiere decir que más de algunos se enteró de que iba a suceder eso. Porque ¿quién iba a salir si se le había muerto a alguien en la casa? ¿Mm? No salen, vea que no salen. No, no salgo. Tengo que quedar y enterrarlo. Entonces, hermanos, Dios hirió a todo primogénito, de hombres como de bestias. Dios Jehová dice. Y con eso, fíjense, los rescató a ellos, los sacó, los llevó fuera. Cuenta la historia que había una feria mundial. en Estados Unidos que en esa época a la vez que exponían todos los adelantos que tenían en esa época invitaban a predicadores a todo tipo de predicadores católicos cristianos de todo tipo a la feria para que dieran un corto mensaje Entonces dice que se levantó un hombre llamado Joseph Cook, que era un doctor, y les dijo, caballeros, les voy a presentar a una mujer afligida, con una gran angustia, hay manchas de sangre en sus manos, la mujer ha cometido un asesinato y no puede lavar sus manos. Está en la desesperación. Y de pronto ese doctor Cook les grita a todos los demás hay algo en vuestras religiones o filosofías que pueda librarla de ese pecado. Y dice que había una gran tensión cuando dirigió estas palabras a los representantes de las otras creencias y se quedó esperando si alguno tenía una respuesta para esa mujer. Pero reinó el silencio. Nadie respondió. Entonces digo, si ustedes no tienen nada que ofrecer para quitar estas manchas de sangre, voy a preguntar a una gran autoridad en materia religiosa. Es un discípulo de Jesús que anduvo con él tres años. Y conoció a fondo sus pensamientos y su doctrina. Y como si se dirigiera a una persona de la audiencia empezó a clamar. Oye Juan, aquí hay una mujer que ha cometido asesinato. Está desesperada porque le acusa su conciencia. Juan, ¿qué forma existe para librarla de este pecado y de su culpa? Y se hizo un momento de silencio, como que se estuviera esperando una respuesta del mundo invisible, después de lo cual prosiguió este hombre. ¡Escuchad! Juan está hablando y dice, Primera de Juan 1.9, si, pues, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia, ¿de qué? De todo pecado. Nadie pudo contradecirle. Son a millares de millares los que han comprobado que esta es una gloriosa verdad, que si confesamos, nuestros pecados Él es fiel y Justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad amén hay un poder en el Señor para hoy hermanos para muchas almas que están en esta mañana en este lugar a veces hay un sentimiento de culpa, hay un dedo acusador, hay otro mensaje que tenga valor. Hay que decirnos a nosotros mismos, Cristo es mi Salvador único y suficiente y que pagó para que yo sea libre de mi pecado. Es un remedio infalible, hermanos la sangre de Jesucristo y se cree por otro lado que Egipto en esa época salieron dos millones de personas por solamente obedecer o sea hermanos esta mañana con ayuda del Señor queremos compartirles que Dios va a ver la sangre Dios va a ver en las mañanas dice que el sacerdote tenía que aplicarle la sangre aquí la sangre en las manos y en los pies y en el dedo pulgar entonces muchos de ustedes yo mismo a veces salimos a la carrera pero Dios quiere que nos apliquemos la sangre. La sangre de Jesucristo, su Hijo, todavía quita todo pecado, toda falta. Amén. Ahora, en Éxodo 3.20, habla también de que Dios va a herir Dice, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él y entonces os dejará ir. El que él va a herir quiere decir que iba a enviar su mano abierta. A veces hay hombres. Estaba leyendo hace poco que hay hombres que son capaces a través de un entrenamiento riguroso de que con sus dos manos juntas y con una concentración tremenda pueden romper cualquier tipo de metal. Tienen un poder tremendo en las manos. Y hermanos, ¿cómo creen ustedes que es la mano extendida de Dios haciendo esto. Pueden pensar qué estaba pasando esa noche en todo Egipto, que la mano extendida de Dios iba casa por casa por casa. Hay quienes dicen, no, pero ¿será que la mano de Dios, hermanos, no sabemos? ni tenemos idea del tamaño de la mano de Dios. Dice que en las manos de Dios están todas las vidas. Él nos dice, ¿cómo, ¿cómo? ¿Qué manota es? ¿va? ¿Qué tipo de mano es la que Él tiene? Ahí están nuestras vidas en manos. Qué maravilloso es saber que usted está en las manos de Dios dice en Génesis 12.10 vamos ahí a Génesis 12.10 hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra eso es lo que hallaban ellos en Egipto eso es lo que hoy con dolor se los digo están buscando las caravanas como hondureños tenemos que tener carga hermanos la gente no tiene pan por eso quieren ir al mundo a Egipto hoy pongamos el Estados Unidos pero es el mundo hermanos y muchos ahí se van a olvidar de Dios y tal vez aquí asistían a una iglesia Tenían pruebas, dificultades, situaciones muy difíciles. Pero Dios los, de alguna manera los sustentaba. Pero ¿a cuántos de ustedes, cuando oyen que sale otra caravana más, no les entra en su corazón una carga? Por orar por este país. Porque algo de los cielos suceda en este país yo este día, estos días hablé en un lugar Honduras es más grande que Guatemala Honduras tiene más ríos quiero que sepan que Guatemala tiene mejores tierras en muchos lugares que Guatemala y la gente se está muriendo de hambre hermano. no les da dolor a ustedes a pesar de que la comida aquí es más barata pero hay gente que se está muriendo de hambre, que quiere irse. A ustedes no les da dolor, hermanos. A mí sí me da dolor ver hombres y mujeres que salen con niños, con carruajes, caminar, caminar tras caminar. O a ustedes se han vuelto tan insensibles que, que se vayan. Como me dijo un un hombre que conozco, me dijo. Le Dije, ¿todavía estás aquí? Sí, me dijo. Aquí nos quedamos los que trabajamos. Me dijo, los de la caravana van caminando. No, le dije yo, pero oremos por ellos. Oremos por ellos. Porque, hermanos, ¿a cuántos de ustedes también le está causando dolor lo que está pasando en México? ¿Mm? Los persiguen, hermanos. Muchos de ellos se lanzaron sobre el río. Que divide entre Guatemala y México al río. Puede usted pensar y meditar ahora que ha estado lloviendo por todo este sector: ¿cómo, qué cantidad de agua lleva el río? ¿Qué peligro llevan esa gente? Pero, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque, hermanos, desde Abraham. Y los patriarcas, había hambre en las tierras. Y ellos iban a Egipto, donde había provisión. Entonces ellos van allá porque hay provisión a manos. Yo no, estaba un poco en contra. Cuando el hermano Marvin decía que los norteamericanos solo tienen una cosecha en el año. Este país puede tener hasta dos y tres cosechas en, en el año. Yo no lo creía, porque yo decía, no puede ser. Que ellos solo una cosecha. Sí, una cosecha tienen, porque el otro tiempo, ¿qué, qué tiempo tienen? Nieve. ¿Mm? La primavera entra, está estacionada más o menos entre abril y mayo. Entonces de mayo en adelante ellos siembran y cosechan, pero ya cuando están cosechando empieza el otoño, empieza el, todos los árboles empiezan a botar todas las hojas y con una cosecha ellos alimentan a parte del mundo hermanos ¿Mm? Entonces tenemos que orar, Señor, que hayan más hombres que siembren en este país. Que nos volvamos lo que dijo el presidente, el granero de, de Centroamérica. ¿Puede ser? Sí. Posiblemente hay aquí un hombre. Hoy no creo que no vino. Este hombre me contó, cuando yo vine aquí, los seis o ocho meses de estar aquí, ese hombre tenía un sueño. Y lo había visto una realidad, que él iba a ser una provisión para miles y millones de gentes. Bueno, ¿y cómo? le dije yo, cuéntame, ¿cómo va a ser la cosa? Me dijo, Dios me va a usar y va a tener gente con mucha confianza que me va a dar sus tierras y las voy a sembrar. Y voy a cosechar y voy a cosechar y voy a ser como José en Egipto. Ajá, dije yo. ¿Será? Puede ser que un día de estos se despierte él y él le diga al Señor, ya. ¿Ustedes creen eso, hermano? ¿O usted les duele decir, no, eso no puede ser? Hermanos, ¿quién es el hombre más rico hoy? Según la columna Forbes, ¿quién es el hombre más rico? Benzos, ya no es de Microsoft. Ya no es Bill Gates. Ya no es el otro Buffett, que creo que es, así es el apellido. Hoy es este Jet, Jet Benzos. Dice que tiene una cantidad de empresas, hermanos, Amazon y Amazon no solo es uno que vende, sino es alguien que se ha vuelto poderosísimo. Pero lean la historia de ese hombre, es y Sí tiene bastante sustancia gris porque conoce el negocio, este, este. Se mete en el negocio que ese hombre se mete, es un éxito, imagínense. Pero estudien, van a ver que sus inicios son pobres. Henry Ford. ¿Saben ustedes que es hijo de un granjero en Estados Unidos? Pero dijo a su papá, papá, yo no quiero ser granjero. Yo voy a ser industrial. Bueno. Y se fue. Se despidió a su papá y se fue. Fue a aprender de la mecánica. Empezó. Y hermanos, la historia. Pues llegó a ser uno de los hombres más poderosos. Entonces, si ¿sí necesitamos a los jueces en Egipto, sí o no. ahora hablemos de la sangre un rato hermanos Israel y el Señor les ha dicho el poder de la sangre Levítico 17:11, porque la vida de la carne es la sangre y yo las he dado para espiar vuestras personas sobre el altar por lo cual la misma sangre espiará a la persona y todo esto lo afecta a la sangre hermanos hay una estrecha relación con Dios. Dios dice que la vida está en dónde? En la sangre. ¿Cómo? En la sangre. Pues yo tengo muchas partes del cuerpo. Sí, pero la sangre necesita circular por todas esas partes para que yo tenga vida. Cada célula necesita Imagínense cómo Dios nos diseñó, hermanos. Y dice también, en Éxodo 24, 6 y 8, Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y el verso 7 de 24, del Éxodo 24 dice, Y tomó el libro del pacto, y lo leyó a oído del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. El verso 8, entonces Moisés tomó la sangre y roció, sobre el, y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. O sea, sin derramamiento de sangre, dice, no había qué no había remisión de pecados ahora Dios dice también en Éxodo capítulo 12 y verso 13 y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto y el verso 14 dice y en este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo lo celebraréis o sea Dios hermanos quiere que celebremos lo de la Pascua por todas las generaciones pero además de eso dice que Él va a ver la sangre como una señal en las casas donde estén estará la sangre sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre donde trabajas, donde vas. La sangre del Señor estará sobre tu tabernáculo, sobre tu vida. Dice también que a través de la sangre en Zacarías 9 y 11 y 12 dice y tú también por la sangre de tu pacto serás salva yo he sacado a tus presos de la cisterna en que no hay agua por eso el verso 12 dice volveos a la fortaleza oh prisioneros de esperanza hoy también os anuncio que os restauraré el doble por la sangre de tu pacto serás salva yo he sacado a, los, a tus presos de la cisterna en que no hay agua ¿cuántas cisternas tendremos nosotros que no contienen agua? ¿Quién te va a sacar de la cisterna? Estás freso, no hay agua. ¿Qué vas a hacer? ¿Alguno de ustedes se ha sentido así en, en la cisterna? Man? ¿Cómo creen ustedes que se sentía José metido en la cisterna? Dice que sus hermanos comían, no le tiraban ni un mendrugo de pan, lo tenían ahí en la cisterna y lo sacaron para venderlo. Entonces, pero ¿cuál es la cisterna tuya donde no hay aguas? Donde no hay agua para saciar a tus amigos. Donde no hay aguas para saciar a tu familia. Donde no hay agua para saciar a personas que tú te encuentras en la calle. Él tiene la Llave de la prisión de la cisterna. Él quiere sacarte de ahí. Quiere que seas un instrumento para otros. Por eso dice, Volveos a mí, la fortaleza de los siglos. En Zacarías 9, 11 y 12, Yo te restauraré. ¿Cuántos israelitas creen ustedes que salieron de Egipto contentos? ¿O ustedes creen que no salieron contentos? ¿Cuántos se han puesto a pensar que la esclavitud llega a tal nivel en nuestras vidas que nos acostumbramos a ser esclavos? ¿Sí o no? a ser esclavos de nuestras pasiones, de lo que somos. Pero Dios quiere libertarnos. Pero ¿cuántos creen ustedes que salieron felices? Muchos salieron hablando porque no es fácil salir de noche. Y que Dios les dijo, van a tener que llevarse la comida sin fermentar. Y tuvieron, según parece, un tipo especial de sábanas, salir con la comida, no había tal de que en el desierto, pero Dios los sostuvo 38 años, dándoles de comer. Pero al poco tiempo, ¿qué dijeron los egipcios? ¿Qué dijeron los israelitas de Moisés? Queremos regresarnos a Egipto, donde habían ajos. ¿Se les olvidó la esclavitud? donde había comida. Nombremos otro capitán y digámosle a Moisés, dice un momentito que, que lo querían matar. Hermanos, ¿será que así somos nosotros? Pero Dios en su misericordia, Dice Tito 2.14, Dios se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. En Hebreos 9.23 al 26 dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Y el verso 24 de Hebreos 9, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, el verso 26, de otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, Cristo ofreció por ti y por mí el precio que se demandaba, que era la sangre por los pecados. Él derramó su sangre por ti y por mí. Amén. ¿Cuántos de ustedes creen que Él va a responder por ti? Daniel Curry era un hombre que había servido larga y fielmente a su Salvador, pero hacia el final de su vida tuvo un sueño extraño, que le causó una profunda impresión. En este sueño estaba delante del Todopoderoso, en la hora del juicio. Daniel Curry le dijo Dios, mirándolo de pies a cabeza, en tu vida mortal, ¿fuiste siempre justo con tus prójimos? Recordando la época de su vida que había transcurrido antes de su entrega a Cristo, Curry tuvo que responder, no, padre, no he sido siempre justo. Curry, ¿siempre fuiste honrado en tus tratos? Interrogó de nuevo el gran juez. Y otra vez, Curry tuvo que confesar que no siempre había sido honrado. Daniel Curry, ¿has vivido una vida recta? recordando con vergüenza su vida antes de su conversión Curry agachó la cabeza y confesó que su vida no había sido recta en ese momento quedó preso de terror y de vergüenza pero entonces oyó repentinamente una voz suave y tranquilizante levantando tímidamente la cabeza vio que era la voz de Cristo que estaba al lado del Padre y dijo Padre todo lo que Daniel Curry ha dicho es verdad, pero llegó la hora en que rechazó el camino del pecado y mi sangre lo limpió de su pecado. Desde entonces nunca Daniel Curry ha apartado sus pasos del camino que yo seguí. Quiero que pongas en mi cuenta todo lo injusto que ha hecho en el mundo, su falta de honradez y rectitud. Daniel Curry me siguió durante su vida y yo respondo por él aquí. Temblando Daniel oyó que Dios decía con voz bondadosa entra en la ciudad de los bienaventurados. El hombre despertó pero el temor a la muerte que le afligía desapareció de su corazón. Amén. ¿Cuántos estamos como este hombre? En el inicio de la caminata. Si él se presentara esta mañana o esta noche delante de ti y te empezara a mostrar su video que tiene de tu vida y te empezara a preguntar ¿Tú hiciste eso? Y y tuviéramos que reconocer sí soy yo yo lo hice y otro cuadro y otro cuadro así como este hombre hermanos pero el Señor si tú anhelas aplicarte su sangre y tomas en serio de que Él puede responder por ti. Porque esa será una realidad, hermanos. Él va a decir, yo di mi vida por ti. Yo respondo por ti. Señor, la sangre de Jesucristo compró tu libertad. Por eso hoy hay en medio de nosotros prisioneros de esperanza que saben que al debido tiempo tú vas a venir y abrir sus cárceles y vas a responder por ellos, Señor. Señor, no hay pecado, no hay falta. No hay cosa, Señor, que impida que la sangre tuya no la pueda limpiar, Señor. Así como presentamos esta mañana tu palabra, Señor. Tú estableces entre nosotros y tu vida, Señor, que vamos a ser salvos por esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario por cada uno de los que estamos en este lugar. Por eso queremos volvernos. Oh Señor, volvernos a la fortaleza de los siglos. Queremos ser restaurados, queremos ser edificados, Señor, en aquello a lo cual quieres tú que seamos edificados y que cada mañana, que cada tarde, Señor, nos cubramos con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Gracias, Señor, por entregar tu vida por nosotros. Gracias por entregarnos, Señor. A lo más maravilloso que tenías en los cielos, Señor. Tú no diste, Señor, un simple cordero. Tú diste el cordero de Dios que verdaderamente quita el pecado de nuestra vida. Gracias, Señor. Mm. La, ¿cómo es? La
1: sangre de Jesús compró tu libertad, prisionero de esperanza, el Cordero te redimió. Vendrá el acosado, pero Cristo ya. la sangre de
0: falta debilidad error que hayas cometido al cual no pueda la sangre cubrir y limpiar amén quiero que se sienten por favor